0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Neue Wirtschaft. Es gab noch nie so eine Vielzahl von Ansätzen und Strategien, wie Organisationen heute und in Zukunft erfolgreich sein können. Jede davon hat ihre Berechtigung, von selbstorganisiert bis hierarchisch, von gemeinwohlorientiert bis hyperkapitalistisch. Mein Name ist Thomas Rosenstiel.
1: Und ich bin Florian Birnkammer. Als Unternehmer, Berater und Coaches haben wir über die letzten 20 Jahre miterlebt und mitgestaltet, wie sich Arbeit in Organisationen verändert. In unserem Podcast Neue Wirtschaft reflektieren wir aktuelle Lösungsansätze und Methoden, ganz undogmatisch und praxisorientiert und nutzen die Gelegenheit, Unternehmer, Führungskräfte und Experten zu treffen, um von deren Reise in die neue Wirtschaft zu erfahren und zu berichten.
0: Wir sind aktuell in der größten Krise, die wahrscheinlich jeder von uns jemals erlebt hat. Und deshalb ist unser Thema heute Zieldefinition. Wie geht es jetzt weiter? Und da scheint es, dass sich viele Unternehmen durchaus schwer tun, aus der Krise heraus Ziele zu definieren. Florian, das ist ein Thema, mit dem du dich oft beschäftigst. Warum ist das so?
1: Das liegt aus meiner Sicht daran, dass die meisten Unternehmen deutlich, nach wie vor deutlich unflexibler, unagiler sind, als sie das selber für sich in Anspruch nehmen. Jetzt haben wir da die letzten Jahre viel über Agilität und wuka welt und dynamisches, schnelllebiges Umfeld, Komplexität gesprochen und viele Unternehmen haben damit auch zumindest mal experimentiert zu gucken auf operativer Ebene. Was kann man da tun, um ein bisschen ja, flexibler sich auf solche Entwicklungen einzustellen? De facto ist aber so, die meisten Unternehmen arbeiten immer noch mit jährlichen Budgetplanungen, machen langfristige Ressourcenplanungen, legen ihre strategischen Ziele auf 1, zwei, drei Jahre fest und setzen die auch so um. Ja, und da bin ich natürlich in so einer Situation wie jetzt erstmal ausgehebelt.
0: Okay, das heißt... Ähm Aktuell werden noch zu starre Planungssysteme eingesetzt und die funktionieren in so einer Situation wie heute nicht.
1: Also ich sehe da, ich sehe da drei Probleme. Das erste ist äh, mal die Frage, wie Ziele definiert werden. Ja, also Sind die richtigen Themen ausgewählt? Passt der Zeitraum dazu? Das zweite ist... Ähm, ja, vielleicht nochmal konkreter eben der Planungshorizont, ja, habe ich überhaupt einen Mechanismus zu differenzieren, wie ich auf ein Jahr runtergebrochen oder in einem Jahr überhaupt größere Strategiewechsel zulasse und möglich mache, ja, einfach über kürzere Planungszyklen innerhalb eines Jahres und der dritte Punkt ist die Frage, wie ich dann tatsächlich auch mit Zielen oder auch Zielveränderungen umgehe.
0: Ja, wo du es gerade erwähnt hast, ähm die, 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 die Thema, das Thema der Agilisierung und VUCA, das ist ja jetzt schon äh, einige Jahre, wird das ja massiv bearbeitet. Das wundert mich eigentlich, dass gerade so ein zentrales Thema wie, wie die Zieldefinition an der Stelle so hinterherhängt.
1: Das liegt vor allem daran, dass ähm, das Thema Agilität oder Anpassungsfähigkeit in den meisten Unternehmen auch heute immer noch häufig Umsetzungsthema ist. Ja, da sind wir auf der operativen Ebene und haben da auch ganz häufig Insellösungen. Ja, also Das ist ähm, ein Thema, das ähm, auf Unternehmensleitungsebene, Führungsebene oft noch nicht ausreichend angekommen ist.
0: Ja, das ist ja die, die vielbeschworene Thematik mit dem Mindset, der nicht wirklich entwickelt wurde.
1: Genau. Trotz der anderen Maßnahmen. Genau, also dass einfach auf, auf, auf Führungsebene das Mindset, die Haltung immer noch die ist, ich mache einen guten Plan, der ist strategisch mal auf ein bis drei Jahre gelegt, den habe ich mit Aufsichtsräten, mit Stakeholdern, mit was auch immer abgestimmt. Und den muss ich jetzt einfach nur umsetzen. Ja. Das Problem ist, wir haben da häufig einfach eine große Lücke zwischen Strategie und Umsetzung. weil Und das ergeben auch immer wieder Studien. Wenn du im mittleren Management einfach mal Leute fragst, nennen mir mal die ein bis drei Top-Ziele deines Unternehmens. Da guckst du halt häufig in blanke Gesichter. Ja. Also Da hat jeder seinen Plan. Da arbeitet auch jeder gegen seine Ziele. Kann dir aber nicht sagen, auf welche strategischen Ziele auf Unternehmensebene er damit konkret einzahlt.
0: ist ganz spannend, weil da habe ich erst letztens wieder ein, ein, ein Harvard Business Review dazu gelesen, das genau dieses Thema eben auch thematisiert hat. Hängen wir in die Show Shownotes, würde ich sagen. Okay, dann ist die Frage, wie kann man das aufbrechen, wie kann man es verändern?
1: Ja, dafür gibt es schon verschiedene inzwischen sehr etablierte und auch bewährte Konzepte. Eines davon ist äh, zum Beispiel Objectives and Key Results. Ähm, ist ja auch schon, so ich, 40 Jahre am Markt äh, fast. Ähm, jetzt die letzten, würde ich sagen, fünf bis zehn Jahre auch bei uns äh, in Europa, auch in Deutschland, populärer geworden, angekommen. Ähm, da geht es im Prinzip vor allem darum, diese Lücke zwischen Strategie und Umsetzung zu schließen durch ein quasi Zielvereinbarungssystem, das aber schon eher auf Führungsebene umsetzen, sich dann aber über die gesamte Unternehmung zieht.
0: Ja, OKR, also Objectives and Key Results, das ist ja schon auch, kann man sagen, so ein richtiges Hype-Thema. Ist es denn gerechtfertigt in deinen Augen?
1: Ich denke schon, ähm weil ich an vielen Beispielen habe das ja auch ein paar Mal begleitet, die Einführung von OKR in Unternehmen ähm, schon gesehen habe, dass es was verändern kann. Ja, es bringt vor allem erstmal ähm, zur Oberfläche, wie ja wie auch wie auch Führung funktioniert oder wie das Management tickt. Ja? Ähm, lässt man sich darauf ein, dass man jetzt nicht nur Mechanismen schafft, dass gibt ja OKR auch entsprechend vor, mit denen man Ziele eben sehr konkret über die gesamte Organisation hinweg definiert und vereinbart. Äh, sondern es gibt ja auch einen Prozess vor, in dem man das tut. Und da ändern sich ja ein paar Parameter. Ja, Da wird nicht mehr top-down, ähm, also wirklich von oben nach unten hierarchisch entschieden, woran gearbeitet wird. Und jeder bekommt dann quasi sein kleines Stück vom Kuchen, ja, wo er dann quasi auf die nächste Zielebene einarbeitet. Sondern da geht es ja wirklich mehr darum, ähm, auch Freiräume zu schaffen, ja, sodass also quasi über die Organisation hinweg verschiedene Ebenen auch eher autom, autonom entscheiden können, ähm, wo sie Schwerpunkte setzen, woran sie arbeiten. Und um das alles aber wieder zusammenzuführen auf ein gemeinsames, übergeordnetes Unternehmensziel, muss das natürlich erstmal klar benannt und beschrieben werden. Ja? Und das passiert auf eine eher kollaborative Art, würde ich es mal nennen. Und das ist eben das, was OKR auch so von klassischen Zielvereinbarungssystemen mitunter unterscheidet.
0: Das heißt, OKR hat quasi eingebaut, dass es auch eine gemeinsame, einen gemeinsamen Blickwinkel über die gesamte Organisation auf diese Zieldefinition gibt.
1: Genau, also es definiert erstmal ähm, quasi so diesen, diesen, man sagt er ja manchmal, Nordstern oder dieses ähm, dieses übergeordnete Ziel, wo wollen wir eigentlich als Unternehmen hin, ja? Zwingt auch dazu, das klar zu formulieren, auch transparent zu machen und zwar nicht nur auf die nächste Führungsebene, sondern wirklich bis runter auf den, ja, letztlich Shopfloor, ja, also bis zum Verkäufer an der Kasse, zum Arbeiter in der Fabrik oder auch dem Berater am, am Counter und über diese verschiedenen Ebenen aber auch jedem die Chance zu geben, selber zu beurteilen, wie zahle ich denn auf dieses Ziel auch ein. Und es gibt jetzt eben nicht vor, und das ist so ein bisschen dieser Weg weg vom Tayloristischen früher, ich beschreibe dir deine Aufgabe und du hast die dann umzusetzen, so schaffen wir Wert, ähm, hin zu dem, was Peter Drucker in den 50er Jahren entwickelt hat, Management by Objectives, das ist so ein bisschen die Ursuppe für OKR, ähm, zu sagen, wir definieren Ziele und lassen jedem auch die Chance, darüber nachzudenken, auf welchem Weg man die dieses Ziel besser erreicht. Das heißt, jeder bringt auf seiner Ebene die Fachkompetenz, die Expertise ein, die er hat und hilft oder leistet dabei einen Beitrag bei der Lösungsfindung.
0: Ja, du hast ja gerade auch äh, MBOs jetzt äh, erwähnt, aber OKR ähm, hat ja doch nochmal einen anderen Ansatz. Äh, was ist jetzt an OKR nochmal spezieller und anders und warum hilft es auch in der aktuellen Situation, äh, das, was wir vorher beschrieben haben, äh, eben auch besser?
1: Ich würde es mal in also den Aufbau und den Ablauf ähm, ein bisschen differenzieren. Ja? Im Aufbau ähm, werden Objectives und Key Results typischerweise so ein Drei Ebenen, zwei bis drei Ebenen in der Organisation verortet. Wir haben einmal ähm, quasi die oberste Ebene, meistens die Unternehmensführung, ja, Corporate Level. Ähm, da bist du, wie schon gesagt, gezwungen, einfach auch mal Ziele klar zu benennen, zu definieren. Ähm, was sind so die 1, 2, 3, ja, wirklich Fokus 1, 2, 3, Top, Top Prioritäten, die wir dieses Jahr setzen als Unternehmen? Wie schaffen wir dieses Jahr Wert? Dann brechen wir die einmal runter ja, ähm, auf eine Ebene, wo es dann vielleicht schon eher in Richtung Umsetzung geht. Ja, Da sind wir dann meistens auf Team, auf Abteilungen, auf Bereichen, vielleicht auch großen Programmen. Da hat man genau das gleiche Prinzip, Ja, definiert einfach auf dieser Ebene wieder, was ist wichtig, wie funktioniert der Wertbeitrag auf dieser Ebene und dann geht es manchmal bei sehr großen Organisationen nochmal eine Ebene weiter runter, hat vielleicht kleinere Einheiten und gerade im angelsächsischen Raum geht es dann wirklich bis runter auch auf individuelle OKR, also wirklich Mitarbeiterziele, was bei uns jetzt hier eher aus verschiedenen Gründen untypisch ist. Das ist das eine, der Aufbau. Und über diese Ebenen wird verhandelt. Ja, da wird einmal vertikal verhandelt zwischen den Ebenen. Was ist wichtig? Wie zahlen wir auf die nächste Ebene ein? Auch wieder mit einem klaren Fokus. Das heißt, ich packe nicht alles, woran gearbeitet wird, da rein, ja, sondern wirklich die vielleicht 20 Prozent an Zielen, die am Ende 80 Prozent des Werts ausmachen, den man generiert. Und zum Zweiten, horizontal. Das heißt, ich gucke mir an, wen brauche ich eigentlich im Unternehmen noch, um Wert zu schaffen? Ja, und da stellt man einfach sicher, dass auch dort sogenanntes Alignment, eine Abstimmung stattfindet. Ja, Ich äh, quasi beschreibe, was ich erreichen will und ich gucke mir aber auch an, wen brauche ich dazu, wessen Beistellungen brauche ich und ich hole mir deren ähm, Zustimmung, deren ähm, Commitment auch letztlich ein, ähm, dass diese Beistellung kommt. Das heißt, ich habe quasi sowohl vertikal, als auch horizontal, eine Rückkopplung und damit erstmal eine Validierung ist das, was wir da planen, auch realistisch und haben alle verstanden, worauf wir einzahlen und haben alle auch erstmal ihre Ressourcenprüfung gemacht und gesagt, ja, wir können das auch.
0: Das klingt ja auch so, dass der Prozess auch ein ganz wichtiger ist. Also mhm. dieses Verhandeln, damit ja auch die Einbeziehung der mh, aller Beteiligten oder mhm. ja, Stakeholder, wie auch immer man es nennen will ähm, und damit natürlich auch das Alignment überhaupt über, durch diese Diskussion herzustellen. Ähm, wie, wie würde man oder wie macht man das denn, dass das, ähm, das klingt ja nach einem, nach einem ganz anderen Prozess, und um den man ja auch anders aufsetzen und planen muss.
1: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt ist, das läuft zyklisch. Ja? Also wir planen überprüfen deutlich häufiger, als wir das auch auf strategischer Ebene vorher gemacht haben. So kamen wir eigentlich in die Fragestellung. Das heißt, auf Unternehmensebene plane ich vielleicht nochmal jährliche OKR. Das heißt, ich gucken mir jedes Jahr an, was ist der Fokus für dieses Jahr? das ist vielleicht auch so ein bisschen die Abgrenzung nochmal zu längerfristigen strategischen Zielen. Und dann, wenn ich weiter quasi in die Organisation gehe, auf Bereichs- oder vielleicht auch Abteilungsteamebene, da gehe ich typischerweise in eine quartärliche Planung. Jetzt sind wir bei der Ausgangslage. ja? Mit Corona, da passiert jetzt was. Ja? Das Quartal 1 ist durch. Man kriegt so langsam ein Gefühl dafür, Mensch, das, was da passiert, das hat schon nochmal eine stärkere Auswirkung auf unser Geschäft, auf unser Unternehmen als geplant oder absehbar. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, zwischen einzelnen Quartalen nochmal eine Nachpriorisierung auf die Strategie, aber auf die Umsetzung vorzunehmen. Und jetzt habe ich aber einen Mechanismus geschaffen, den ich gerade beschrieben habe, mit dem ich quasi eine Veränderung auf oberster Ebene relativ zeitnah und schnell über das gesamte Unternehmen ziehen kann. Und das ist, glaube ich, der wichtige Schritt.
0: Okay, das heißt, man strafft die Zyklen, um eben auch schneller reagieren zu können oder auch neue Entwicklungen, auch mit einbeziehen zu können. Was genau wird denn da verhandelt?
1: Also zum einen werden die Objectives, die Ziele verhandelt. Das sind im Prinzip meistens qualitative Ziele, die so ein bisschen auch die Richtung vorgeben sollen. Wo wollen wir hin? Dann werden die Key Results, die Schlüsselergebnisse verhandelt. Das sind im Prinzip in der Regel quantitative oder quantifizierbare Zahlen, ja, Da sehe ich wirklich ganz konkret und ohne auch großen Diskussionsspielraum, woran merken wir, dass wir unser Objective tatsächlich erreicht haben. Ja, Da steht eine Zahl dahinter, die das beschreibt. Und darunter gibt es die Initiativen oder Aktivitäten, nämlich das, was ich tun muss, um das Key Result zu erreichen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine, ein Objective und Key Result definiere oder wenn ich es auch verändern möchte, ja, um auf eine Änderung einzugehen, dann geht es immer um die Objectives, die Key Results und die Initiativen. Das heißt, jedes, bei jeder Zielveränderung habe ich auch gleich eine Verhandlung dazu, wie setzen wir das um. Und das ist genau das, was ich dann auslöse, ja, diese Umplanung. Und das ist das, was auch du hast vorhin gefragt, der Unterschied zu äh, klassischen Zielmanagementsystemen oder MBO. Das ist der Unterschied. Ja. Wir sprechen immer sofort auch über die Umsetzung ja, und bringen die Dinge auch gleich auf die Straße.
0: Das hört sich für mich so ein bisschen an wie so eine Rückwärtsplanung auch, dass man sagt, okay, das ist das Ziel, was muss alles stattgefunden haben, dass wir dieses Ziel erreichen können, ähm, aus der Zielperspektive quasi, was natürlich ähm, ungleich stärker ist, als einfach nur das Ziel zu setzen.
1: Mhm. Ja, es ist sogar noch mehr. Es ist äh, nicht nur eine Rückwärtsplanung, sondern es lässt sogar Freiräume, indem ich sage, es hat sich vielleicht ein Parameter verändert auf dem Weg, das Jahresziel bleibt vielleicht stehen. Wir haben immer noch festgesetzt, wir werden Marktführer, wir haben ein bestimmtes Umsatzziel ausgegeben oder was auch immer. Ähm, davon müssen wir nicht abrücken. Die Frage ist nur, muss sich der Weg dahin ändern? Und das ist das, was OKR macht. Ja, wir können das Ziel, das Jahresziel festhalten auf der quasi Unternehmensebene, aber müssen uns die Frage stellen, können wir das mit den, mit den quasi operativen OKR, die wir festgesetzt haben, tatsächlich noch erreichen oder findet dort eben eine Veränderung statt?
0: Okay, Flo. Ich glaube, ähm, die meisten unserer Zuhörer fragen sich jetzt alles schön und gut. Wie hilft mir OKR ähm, in der aktuellen Situation und warum?
1: Also, wenn du OKR einführst im Unternehmen, dann ist der quasi Mindset-Veränderung, äh, von der du am Anfang gesprochen hast, unumgänglich. Ja? Also, ähm, das bringt tatsächlich die, die die Themen ans Tageslicht, an denen es momentan hakt. Ja? Ich muss mich da als Unternehmer, als Führungskraft wirklich drauf einlassen. Ähm, und ähm, da ist da schon mal viel passiert. Das Zweite ist das Konzept ist ja, überlasse quasi das Handling von solchen ähm, Herausforderungen nicht allein der Unternehmensführung. Das geht gar nicht, das macht auch keinen Sinn, sondern äh, schaffe ein, ein Rahmenwerk, in dem das ganze Unternehmen auf allen Ebenen, in allen Kompetenzbereichen gemeinsam an dieser Herausforderung arbeiten kann und orchestriere das entsprechend und das, das kann OKR schon leisten. Ja? Ähm, und ich denke, wenn, äh, wenn wir darüber hinaus sind, dass die da oben, ja, ein paar Unternehmer, ein paar Führungskräfte jetzt da den Kahn aus ziehen müssen, das ist einfach nicht realistisch. Daran äh, kämpft die Politik, darauf daran kämpft die Wirtschaft. Da muss man einfach zusammenhelfen. Und ich glaube schon, dass so eine gewisse Demokratisierung von Entscheidungen in, im Hinblick auf wie schaffen wir Wert, äh, wie, wie agieren wir da jetzt als Unternehmen äh, notwendig ist. Und ja, ich glaube, OKR kann, kann das leisten.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, also tatsächlich eine interessante Perspektive, ähm, wie man in der aktuellen Situation ähm, auch auf die Frage, wie man sich von hier aus aufstellt und wie es weitergehen soll, ähm, auch antworten kann. Und ich glaube tatsächlich, äh, eben weil OKR auch so ein großes Thema ist äh, an vielen Stellen, dass uns das hier nicht zum letzten Mal begegnet ist. Vielleicht kann man das auch gleich an die Zuhörer mal zurückspielen. Was Sie auch noch zum Thema OKR noch wissen wollen, ob das ein spannendes Thema für Sie ist ähm, oder auch andere Zielformulierungsmethoden, ähm, ob das von Interesse ist, sind wir gespannt. Wir freuen uns äh, da immer auf Hinweise oder Anregungen Das war's für diese Folge Tschüss und bis zum nächsten Mal